0: Sons da Terra. Olá, seja bem-vindo ao podcast do Terra da Gente em parceria com a Rádio CBN. Eu sou o Paulo Augusto, repórter do Terra da Gente, e aqui comigo estão meus colegas Ananda Porto. Tudo bem, Ananda? Tudo
1: bem, Paulo. É sempre um prazer estar aqui com vocês para falar sobre natureza.
0: E também com a gente o biólogo da nossa equipe, o Luciano Lima. Como vai, Luciano? Oi, Paulo. Oi, Ananda. Tudo bom e um oi especial aí para todos os
2: nossos ouvintes
0: E quem aí gosta de prestar atenção no canto das aves Por acaso, você já ouviu esse som? É, eu vou confessar que aqui no Sudeste esse canto está presente Mas não é sempre que a gente consegue escutar Esse é um dos sons emitidos por uma ave linda, colorida Chamada de saí andorinha Apesar do nome, não é uma andorinha, né, Ananda? Conta pra gente um pouquinho sobre essa ave que é um tanto misteriosa. É
1: verdade, Paulo. Apesar do nome, né, de ter esse nome, sair andorinha, não pertence à família das andorinhas essa ave pertence a outra família, na verdade ela é um traupídeo que engloba aí muitas outras aves, mas vamos dizer que faz parte aí as saíras né e também o saí azul que é um parente aí que as pessoas confundem muito, mas vamos falar então do protagonista de hoje do programa que é o saí é uma ave que mede cerca de 15 centímetros, é do tamanho aí de um pardal mais ou menos e chama muita atenção pela beleza, tanto o macho quanto a fêmea eles são diferentes, mas ambos chamam atenção pelo colorido, né o macho ele tem um azul muito vivo, um azul claro vivo, parece às vezes brilhar assim com a luz do sol e a fêmea ela é esvediada a diferença aí talvez que gere confusão entre o saí andorinha e o sai azul acho que talvez seja principalmente que o saí andorinha tem na parte da barriga uma região branca, né forma assim uma, uma... chama muita atenção e tem também um estriado perto dessa área da barriga que é em preto então gera um contraste além disso o macho tem uma máscara, uma máscara negra né que, que vai dos olhos até a parte inferior do bico mas é um conjunto parece uma máscara mesmo já no sair azul ele tem uma faixa negra rente aos olhos e no inferior do bico mas não não está interligado nessas né, duas faixas pretas vamos dizer assim e a principal diferença também é o bico é diferente e também na parte do dorso o saí azul ele acaba sendo mais escuro, né? ele é mais preto, tem a parte das asas mais em tom de preto já o saí andorinha acaba sendo mais discreto nesse sentido mas é uma ave muito bonita, né igual você falou, tem gente que considera uma das aves mais bonitas do Brasil e é uma espécie que, que gera um certo mistério porque assim, não se sabe muito bem é, sobre, por exemplo, se ela é migratória. Então eu vou deixar até a pergunta aqui para o Luciano. A gente pode afirmar que o andorinha é uma ave migratória ou não? Porque tem horas, tem registros que são esporádicos, o pessoal registra, passa um tempo, ele não está mais naquele lugar. O que, que acontece com essa ave, Luciano?
2: Ótima pergunta, Nanda. Então, o que acontece é que na verdade os ornitólogos não têm certeza ainda se ela realiza de fato movimentos migratórios. Quando a gente fala de migração, está aí implícito, que a ave ela vai para um lugar e ela volta para um outro lugar. Então, esses dois lugares são os mesmos lugares. Então, por exemplo, vamos pegar aí o Andurinhão do temporal. Ele reproduz aqui na região sudeste e sul do Brasil, principalmente. As populações daqui elas migram para a Amazônia. Eles repetem essas regiões. A gente já falou até aqui muitas vezes desse termo técnico esquisito, que é a fidelidade de sítio reprodutivo. Que é aquela questão que, quando você vê o Ben rajado fazendo o um Ninho do seu quintal, provavelmente é o mesmo indivíduo que você viu no ano anterior, porque eles voltam para o mesmo lugar. E aí, voltando, falando em voltar, voltando para o Sayandurinha, é, a gente não entende direito ainda se ele de fato faz alguma migração, mas é certo que ele faz movimentos. E que tipo de movimentos podem ser esses que não são migração? Algumas aves, a gente fala que elas são nômades. Depois da estação reprodutiva, elas saem por aí vagando. E aí podem parar em diferentes regiões. Não quer dizer que o sair andorinha que se reproduz, por exemplo, em Campinas ou no interior de São Paulo, vai para o mesmo lugar que ele vai todos os anos depois que ele volte para Campinas ou para o interior de São Paulo. Então a gente não tem, não tem ideia direito. E é uma coisa fantástica, porque você estava comentando que pra... tem gente que considera uma das aves mais bonitas do Brasil, esse páreo é difícil, mas uma coisa que eu acho que talvez ela seja, de fato, seja uma das aves mais bonitas, mais comuns. Que em muitos lugares ela é uma espécie urbana, né? É, eu já acompanhando o pessoal nessas atividades, vem passarinhar, passarinhando com as pessoas que não têm o costume de observar aves. Quando você mostra uma ave... Que nem o Saiandorinha, a pessoa se dá conta que aquilo estava ali na cidade a vida inteira e ela não viu. É uma experiência bem impactante assim, porque ele não é azul. Ele é azul florescente, né? um azul muito vivo. E tem uma curiosidade aí no nome científico é, do Saiandorinha, é que na maioria das aves, seja o nome em português, seja o nome em inglês, seja o nome científico, geralmente é o nome do macho que inspira, porque o macho é sempre mais colorido, chama mais atenção. No caso do Sayandurinha, mesmo ele sendo bem chamativo, o nome científico dele é Tercina virides. O virides quer dizer verde, faz referência aí à coloração da fêmea. Então, é uma, uma curiosidade aí.
1: E só um detalhe que eu esqueci de contar, é que eu falei da, dessa característica do macho, mas a fêmea não tem né, aquela máscara negra. E agora você falando aí, Lu, dessa questão de que é um passarinho que chama atenção, será que veio... É, por conta disso, a origem de que quando alguém está feliz, fala, ah, você viu o passarinho azul?
2: <risos> pode ser, porque é um bicho mesmo que as pessoas não acreditam que existe. A gente vai ter lá no site e nas nossas redes sociais, vocês vão poder ver imagens do saiandurinha O pessoal vai ver, porque é um bicho que pode estar tá pertinho de vocês. E a gente tocou o canto no começo, mas não é muito comum ouvir o canto dessa espécie. O que é muito comum de ouvir, muito mesmo. Aí, sobre as cidades, sobre partes urbanas, é o chamado, que é esse outro canto. ó, esse que vocês estão ouvindo aí agora. Ó. Então, esse chamado, aprende esse chamado e fica de olho porque vocês vão acabar encontrando mais cedo ou mais tarde o Saiandurinha passando em cima da casa de vocês, mesmo que você mora no lugar mais urbano de todos. Eles fazem grandes deslocamentos. E tem uma outra curiosidade, Anandas. Ele é muito parecido com o Sai azul. Como você falou, é, o, o, como você falou, o saia azul é bem pequeno, mas tem. Eu adoro quando as aves têm diferenças de comportamento que permitem diferenciá-las. E aí, o andurinha quando ele está pousado num tronco, ele está sempre em postura vertical. Já o saia azul, ele está em postura horizontal. O saí azul, a cauda dele, quando ele está pousado no tronco, aponta para trás. E o andurinha ela geralmente. A maioria, a grande maioria das vezes, ela aponta para baixo. Ele tem uma postura completamente diferente. É uma ave super diferente, não é, não é por acaso que ela é a única espécie no gênero dela. Não tem nenhuma outra espécie no gênero Tercina, só o Sayandurinha.
0: O Luciano já falou um pouquinho sobre a curiosidade do nome científico da espécie e a Ananda já falou que a espécie não é parente da andorinha. Então explica para gente, Luciano, de onde vem essa andorinha no nome popular? Uma tem algumas pessoas já apresentaram diferentes
2: teorias aí, mas para mim a principal delas e que também faz com que ela seja diferente da maioria dos parentes dela é que ela faz ninho em buraco, em barranco, especialmente, assim como as andorinhas fazem ninho no barranco. Então as andorinhas aí de ambientes rurais por exemplo, a andurinha serradora é, é, é um bicho que faz ninho em barranco e é um, uma uma referência, que as pessoas têm que é um saí que faz ninho no barranco, então um saí andurinha. E ele tem também o jeitão, ele tem uma postura que eu falei, a postura é uma postura vertical. É é um bicho diferente. E se você parar para pensar também, tanto a andurinha grande Quanto a andorinha pequena de casa, elas não têm o um azul do saia andorinha, mas elas também são aves predominantemente azuis na parte superior e tem o ventre branco. E o saia andorinha, como a Ananda bem lembrou, tem essa mancha branca na barriga do macho. Então, você tem o formato, você tem um pouco da cor e você tem o comportamento. Então, é difícil bater o martelo. Mas, convivendo com o Pessoal mais matuto do mato, eu tenho para mim que a experiência mesmo veio do fato de ele fazer ninho. É, em cavidades, que é diferente da, da grande maioria das saíras que fazem ninho em tacinha, em árvores.
1: E apesar né, dela, do nome popular, principal nome popular, vamos dizer assim, ser saí andorinha, né? Tem muita gente que é saíra, acha que é saíra andorinha, mas na verdade é saí andorinha, é, ele tem também outros nomes populares que varia aí de região para região e que também está associado a, a esse comportamento que o Lu falou, né? Que é chamado também em alguns lugares de sanhaço, do barranco. E também sair a boca de sapo ou até sairão, né? Para trazer mais um pouquinho de informação sobre essa ave, é, agora vou contar um pouquinho né, de relato pessoal. Acho que aderindo também a essa informação que o Lu falou das suposições de se chamar saia andorinha, é, tem uma característica também dessa ave que, que ela se alimenta de frutos e insetos, né? Os insetos ela captura em voo, que é o mesmo que as andorinhas, o comportamento que as andorinhas e muitas outras aves também têm, né? Mas falando um pouco do hábito alimentar, eu acho que para quem quer observar o andorinha, às vezes é o um acaso, às vezes é sorte. Eu acho que quando aparece no caminho é sorte. Eu já tive a experiência de poder observar o saíandurin um casal no quintal, né? Ele estava naquela árvore que não é nativa do Brasil, é aquela árvore que popularmente a gente chama de árvore guarda-chuva, né? Ela tem um frutinho meio roxo, vinho. E, e inclusive atrai muitas aves né, não só o saiandurinha, mas tem muitos registros no Wiki aves que associa a essa árvore guarda-chuva que uns chamam de cheflera, cheflera né, desse gênero aí e uma curiosidade é que às vezes ele apanha alguns frutos que parece ser maior do que o próprio bico pode suportar, né? Então às vezes parece que ele está ali engolindo, que está enroscado. Eu já tive essa sensação durante uma observação. E daí eu pude notar que na verdade é, tem uma tática ali, né? Às vezes ele está é, se alimentando, pegando a parte mais suculenta, mas ele acaba regurgitando a semente, né, Luciano? Você podia explicar um pouquinho mais sobre isso? E, no caso, já fala de um comportamento da espécie que ele é um grande dispersor, né?
2: Exatamente. Ele é um maravilhoso dispersor de semente. Geralmente, quando a gente fala em dispersores, aves dispersores de semente, as pessoas pensam que a semente, ela entra pela boca e sai pela cloaca, né? Entra por um lado e sai pelo outro, como, por exemplo, o Jacu faz. No caso é, da, do no caso do saiandurinha e várias outras espécies, como por exemplo os tucanos, as arapongas, o que acontece é que no início, logo no início do trato digestivo, ele só essa, só a polpa dessa semente é arrancada e a semente é regurgitada pouco depois. Então ele literalmente ele regurgita, ele cospe a semente, ajudando a plantar floresta. Você falou uma coisa interessante do alimento, que ele se alimentam tanto de frutas quanto de insetos. E é interessante que é, tem um estudo que mostra que no caso dos filhotes no ninho, a fêmea, que é quem alimenta os filhotes no ninho, ela no começo do desenvolvimento ela só dá insetos. Depois você tem aí um pouco de insetos e de frutas e depois já na fase final do crescimento dos filhotes, ela volta a alimentar os filhotes principalmente com insetos, que é quando as penas estão crescendo mais e precisa de mais nutriente isso é uma coisa comum para muitas aves, que geralmente, quando estão cuidando dos filhotes, alimentando os filhotes, não dão alimento só de fruta, elas dão principalmente inseto, que nutritivamente é mais importante.
0: Luciano, a gente já falou da plumagem, né, tanto da fêmea quanto do macho, mas vamos falar um pouquinho mais sobre o canto. né? É uma espécie que é fácil da gente identificar pelo canto, principalmente nas cidades, né, no meio desse barulho do trânsito, como é?
2: Paulo, o canto dela não é muito comum a gente ouvir ela cantando. O canto lembra um pouco, esse que vocês estão ouvindo aí o canto, ele lembra um pouco até o canto de um sanhaço do coqueiro. Canto bem forte, bem rápido. É, Para mim, a maior parte das vezes que eu vejo o ninho, o que chama, me chama a atenção imediatamente é o chamado, que ele faz geralmente quando está voando, que é esse outro cantinho aí que a gente mostrou que é bem mais curto. Mas sim, dá para ouvir um canto bem agudo Chama bastante atenção Como se fosse quase que um, um guincho Um guincho de guinchado assim um, um, Bem forte, bem chamativo
0: Muito bem, hoje então Conhecemos um pouquinho mais sobre O saia Durinha, uma ave do nosso país E é considerada uma das mais Belas, né? E se você quiser ver fotos e vídeos do Sai Durinha, é só entrar no nosso perfil no Instagram, @terradagente da Gente, e também acessar o nosso site, o terradagente.com.br. E semana que vem a gente está de volta com mais um episódio do nosso videocast. É isso aí. Você vai poder também nos ver, além de nos ouvir, como de costume, né? Então a gente espera. Quero agradecer ao Luciano, a Ananda. Antes eu quero fazer a pergunta para o Luciano e para a Ananda. É, se vocês andam vendo o passarinho azul, o passarinho verde por aí?
1: É, eu tive a sorte recente de ver e, e é sempre bom, né? Realmente a gente fica feliz. Quando vê um casal, então, de sair andorinha, é uma sorte redobrada, porque você vê o verde e o azul junto.
2: E você, Luciana? Boa, eu também, eu também. Sempre que eu vejo sair andorinha... Para mim, o dia de passarinhada está ganho. É um daqueles passarinhos que mesmo comuns chamam muito a nossa atenção e nos faz querer aprender e saber cada vez mais sobre os animais da nossa região.
0: Valeu, Luciana, Ananda. Né? Abraço, até a próxima. Um abraço especial para todo mundo que nos ouviu. Tchau, tchau.
1: Tchau, gente. Até a próxima.
0: A edição e finalização desse programa são do Samuel Dias. Valeu, pessoal.